0: Und dieses Zeitfenster limitiert dann gleichzeitig aber auch die Trainingsplanung. Heißt, wenn ich am Montagabend beispielsweise meinen Bizeps trainiere, dann habe ich dort, wenn der Reiz, den ich dort setze, muskelaufbauend und kraftaufbauend wäre, nur bis Dienstagabend, Mittwochabend, eventuell noch Donnerstagabend dort wirklich aufbauende Prozesse am Laufen. Freitag, Samstag, Sonntag nicht mehr.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in der Körperkodex. Durch Zusammenarbeit mit über 240 Klienten und seinen eigenen Leidensweg nach der Diagnose Sportinvalide durch Rheuma, weiß er genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um auch dich an dein Ziel zu bringen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele
0: weitere Worte, los geht's! Heute spreche ich über die Grundlagen für Muskelaufbau im Kontext von Training, Ernährung als auch Regeneration, möchte dir damit die Klarheit geben, worauf du achten sollst und auch gezielt achten musst, wenn du das Ziel hast, Muskulatur aufzubauen. Und damit herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und der zertifizierter Personal Trainer. Helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerz zu erwinden, sich dadurch endlich in deinem Körper wohl zufrieden zu fühlen. Nun, bevor ich im nächsten Schritt darauf eingehe, worauf du ganz konkret auch achten musst, Vorab erstmal nochmal eine Betonung, auch wie wichtig letztlich Muskulatur jetzt nicht nur für die Haltung, für deine tägliche Performance und auch letztlich deine Stoffwechselrate ist, sondern aber auch in welchem Kontext von ja, ästhetischen und auch figurtechnischen Zielen dieses Thema häufig im Vordergrund steht. Auf Basis meiner Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit über 300 Personen bis heute ist Muskelaufbau immer ein unterschwelliges Ziel, ja, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, und letztlich so die ja, Begleiterscheinungen hat man häufig auch im Kopf von einem ja, gestärkten Rücken, weniger Schmerzen, im Alltag einfach eine bessere, stabilere, aufrechte Haltung zu haben. Und deswegen sehe ich Muskelaufbau wirklich als ja, grundlegendes Thema in jeder Form von physischen Zielsetzungen, der einen oder anderen Ausprägung, ganz häufig aber auch mit als unterschwellige Zielsetzung, weil da später auch ganz wichtig, jetzt unabhängig davon, ob du wirklich nur sagst, du willst, rein optisch, ästhetisch deine vier Formen, Figur verändern oder aber auch nur abnehmen, musst du wissen, dass Muskulatur an sich aktive Gewebsmasse ist, bedeutet, sie hat auch in Ruhe einen gewissen Energieumsatz und das spielt dir halt langfristig in die Karten, wenn du das Ziel hast abzunehmen, weil du dadurch, ohne dass du nur irgendwas dafür tun musst, auch immer schon einen gewissen Grundumsatz in deinem Körper an Energie hast, der mit jedem weiteren Kilogramm, natürlich auch Gramm an Muskulatur fortlaufend weiter zunimmt dann sind wir eigentlich inhaltlich auch schon beim Thema, wie kann ich denn jetzt ganz gezielt Muskulatur aufbauen, beziehungsweise was sind eigentlich die Grundlagen, die gegeben sein müssen, damit mein Körper in die Lage kommt und den Willen hat, Muskulatur aufzubauen. Nun, zunächst einmal musst du verstehen, dass die erste Grundlage für Muskelaufbau auf natürlichem Weg der Trainingsreiz ist. Heißt, du musst einen Trainingsreiz sitzen, der überschwellig ist für deinen Körper. Dazu hast du inhaltlich zwei Möglichkeiten. Entweder du findest dann eine dynamische Form der Bewegung, wo du den Widerstand mit sauberer Technik und Ausführung maximal 25 Mal überwinden kannst. So grob die Schwelle ab dann beginnt nämlich der Bereich von Kraftausdauer. Heißt, dort ist der Reiz, den du setzt, nicht mehr Muskel- und Kraftaufbauend, sondern ist der Name schon sagt Kraftausdauernd. Heißt, du bist dort einfach in der Lage, den Widerstand noch häufiger zu wiederholen, bevor Ermüdung eintritt. Wenn dein Ziel aber darin liegt, Muskulatur aufzubauen, kannst du für dich gleich hier schon das erste Merkmal mitnehmen, Du solltest den Widerstand so wählen, dass du in einer dynamischen Form der Bewegung nicht mehr als 25 Wiederholungen am Stück machen kannst. Wenn du mich jetzt die Frage stellst, hey, David, mach so viele Kniebeugen, wie du kannst, ohne Gewicht. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber sicher mehr wie 25. Bedeutet, eine Kniebeuge ohne Zuladung ist für mich kein muskelaufbauender Reiz in der dynamischen Bewegung. heißt, ich benötige entweder externe Zuladung, also Gewicht, um Widerstand und Intensität zu forcieren. Ich brauche entweder auch eine Möglichkeit, die... Bewegungsgeschwindigkeit zu modulieren, bedeutet in der exzentrischen oder einer konzentrischen Phase, wo ich den Widerstand nachgebe, das wäre bei der Kniebeuge, wenn ich nach unten gehe, oder in der konzentrischen Phase, wo ich den Widerstand überwinde, bei der Kniebeuge würde ich jetzt da hochkommen, versuche die länger zu gestalten, dass einfach die Belastungsdauer erhöht wird oder ich habe letztlich auch Kadenzen drin, dass ich beispielsweise am tiefsten Punkt der Bewegung einfach eine Pause einlege, die Spannung halte, weil das sind letztlich dann so die ja, Möglichkeiten, eine Modulation oder Veränderung einzubauen, um in der dynamischen Form auch ohne den zusätzlichen Einsatz von Widerstand in Form von Gewicht oder Widerstandsbändern zu arbeiten. Die zweite grundsätzliche Möglichkeit, Muskulatur aufzubauen bzw. den Muskelaufbau und einen Reiz zu setzen, ist eine isometrische Form der Belastung. Bedeutet, eine Position einzunehmen, die du nur mit muskulärer Arbeit gegenhalten kannst. Und dort ist ein Zeitfenster von ungefähr 120 Sekunden gegeben, wenn du es nicht schaffst, diese Position länger als 120 Sekunden zu halten, ist auch dort der Reizmuskel. Aufbauend ist es darüber liegend der Fall, ist es auch hier wieder Kraftausdauer. Beispiel dafür wäre ein Wandsitz, den man vielleicht mal aus der Schule kennt oder zumindest aus dem Gymnastikbereich von früher oder auch Unterarmstütz, Unterarmstützen, Seitstütz. Heute würde man dazu wahrscheinlich alte Schule sagen, wo du die Position nicht länger als 120 Sekunden halten kannst. Das ist im Grunde mal die ja, Gegebenheiten auf einer Mikroebene, auf einer Makroebene darüber musst du sehen, dass wenn du in der Form das Ganze natürlich betreiben willst, bedeutet ohne die Unterstützung von Doping, hast du letztlich den limitierenden Faktor darin, dass du lokal in einem Muskel, wenn du heute einen Muskelaufbauenden Reiz setzt und ihn trainierst, dort nur 48 bis 72 Stunden später erhöhte Protein biosynthese Raten hast. Bedeutet das ist letztlich der Zustand, in dem der Körper merkt, hey, ich will dort Reparaturprozesse in Gang bringen, ich will mich auf die nächste Belastung anpassen. Und dieses Zeitfenster limitiert dann gleichzeitig aber auch die Trainingsplanung. Heißt, wenn ich am Montagabend beispielsweise meinen Bizeps trainiere, dann habe ich dort, wenn der Reiz, den ich dort setze, Muskelaufbauend und Kraftaufbauend wäre, nur bis Dienstagabend, Mittwochabend, eventuell noch Donnerstagabend, dort wirklich aufbauende Prozesse am Laufen, Freitag, Samstag, Sonntag nicht mehr. Bedingt letztlich für mich in der Trainingsplanung, ist dann die Makroebene darüber, dass ich jeden Muskel mindestens zweimal die Woche trainiere, damit ich die ganze Woche hinweg in jedem Muskel meines Körpers Muskelaufbauende Prozesse am Laufen habe. Ist das nicht der Fall, verschenke ich damit einfach langfristig sehr viel am Potenzial. Und wenn man dort beispielsweise in Trainingsmethodiken wie einem Fünfersplit reingeht, wo man jeden Muskel einmal die Woche nur trainiert, stammt es letztlich aus Probandengruppen, die das Ganze nicht in der natürlichen Form getan haben, sondern hat letztlich mit Doping unterstützt, unterwegs waren. Weil dort hast du halt letztlich, wenn man es auf einen kleinen Nenner runterbricht, hat den Umstand, dass die protein raten nicht lokal gegeben sind, sondern global die ganze Zeit am Laufen sind. Und dort ist dann letztlich dem Athleten komplett egal sein kann, wie er letztlich in die einzelnen Muskelgruppen reingeht, wie er sie trainiert. Und ob er jetzt beispielsweise auch die Beine so hart trainiert, dass er damit immer noch in der, der Woche drauf ein Problem hat, oder ob er sagt, hey, ich takte das wirklich entsprechend ein. Daraus sind letztlich solche Fünfer-Split-Methoden entstanden, wo man jeden Muskel nur ein einziges Mal die Woche trainiert. Für dich als jemanden, wenn du das hier hörst oder siehst, der das auf natürlichem Weg versucht, ganz wichtig, jeden Muskel mindestens zweimal die Woche, damit du über die Woche hinweg in jedem Muskel deines Körpers aufbauende Reize hast. Und somit hier ein Fazit zu dem ersten Punkt in den Grundlagen für Muskelaufbau. Erstmal auf einer Mikroebene, was sind meine Trainingsmöglichkeiten, um den Muskelaufbau und Reiz zu setzen, habe ich einmal in der Form, über eine dynamische Bewegung reinzugehen, heißt, wo ich den Widerstand überwinde und ihm nachgebe, mit maximal 25 Wiederholungen am Stück in sauberer Technik und Ausführung oder aber in der isometrischen Form, wo ich diese Position nicht länger als 120 Sekunden halten kann und auf einer Makroebene darüber, und das wäre dann der dritte Punkt, letztlich für dich wichtig zu beachten, dass du jeden Muskel mindestens zweimal in der Woche trainierst um dort auch wirklich in jedem Muskel deines Körpers während der gesamten Woche muskelaufbauende Prozesse am Laufen zu haben. Die zweite Grundlage für Muskelaufbau ist dann letztlich die Ernährung. Bei der Ernährung musst du grundlegend verstehen, es ist sicher so, dass du langfristig, perspektivisch gedacht, um Muskulatur aufzubauen, einen gewissen Kalorienüberschuss haben musst. Heißt, der Körper benötigt ein gewisses Delta an Energie, das ihm zur Verfügung steht, um diese Energie auch in Körper- und Gewebsubstanz umzusetzen, heißt in deinem konkreten Fall Muskulatur. Es ist aber dann natürlich schon noch so, dass wenn ihr heute jemand ins Training einsteigt und der beispielsweise mit einem erhöhten Körperfettanteil des Training beginnt, der, solange der Trainingsreiz hier noch überschwellig ist, und das ist ja ganz zu Beginn, wenn jemand damit startet, sehr häufig noch, eine gewisse Form von Body Recomposition betreiben kann. Das ist jetzt ein Term aus dem Englischen, ins Deutsche zu übersetzen, relativ schwer. Man wird letztlich eine gewisse Körperumverteilung hier als Übersetzung wählen bedeutet, wo man schafft, bei der gleichzeitigen Körperfettreduktion auch Muskulatur aufzubauen. Je weiter fortschreitender Trainingszustand eine Person und damit auch die Trainingserfahrung ist, desto schwieriger ist das nur möglich. Das ist mal so als die grundlegende Prämisse vorab. Später ist es dann natürlich wichtig, über den einzelnen Nährstoffhaushalten einen Überblick zu haben. Bedeutet, eine ausreichende Menge an Eiweißen zuzuführen, weil die wiederum, was ich dir vorhin im Training mitgegeben habe, sehr essentiell sind. Um letztlich die Proteinbiosynthese auch zu ermöglichen, dem auch Substanz zu geben, das Ganze überhaupt ermöglichen zu können, dass dein Körper dort in Reparaturprozesse kommt. Ganz grob für dich, um es auch für dich runterzubrechen, sind eineinhalb bis ungefähr zweieinhalb Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht in der täglichen Zufuhr sinnvoll. Da wiederum auch die Mikroebene runter. Wenn du es auf den Tag aufteilst, ganz wichtig, versuch pro Mahlzeit ungefähr die Hälfte deines Körpergewichts an Gramm Eiweiß zuzuführen. Heißt, um es einfach zu halten, bei einem 100 Kilogramm schweren Mann wären das ungefähr 50 Gramm Eiweiß, weil ab dieser Menge an Eiweißzufuhr pro Mahlzeit beschleunigst du dort nochmals deine Protein-Biosynthese-Rate auf Maximum, zumindest für einen Zeitverlauf von ungefähr 4 bis 6 Stunden nach Mahlzeitenaufnahme. Und somit ergeben sich dann bei einer Menge von ja, 2 bis 2,5 Gramm Eiweiß pro Körpergewicht am Tag eine sinnvolle Mahlzeitenfrequenz von 4 bis 5 Mahlzeiten täglich. Der zweite Punkt, natürlich ganz wichtig, jetzt weniger im direkten Kontext vom Muskelaufbau, sondern eher in dem sekundären, ist auch die ausreichende Zufuhr von guten und in der Form auch tierischen Fetten. Weil sie letztlich mit dem Cholesterin den ersten Baustoff für die Sexualhormonachsen darstellen, sowohl fürs Testosteron als auch fürs Östrogen. Bedeutet hier Eier, natürlich auch das Eigelb, Avocado, auch Kokosnuss für die Person, die das hier sehen oder hören und das Ganze in der pflanzlichen Form umsetzen wollen, sind dort letztlich Fette enthalten, aus denen der Körper Ähnliches bauen kann. Da ganz grob so ungefähr ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist dort ein guter Anhaltspunkt und dann ist letztlich die Differenzmenge an Kohlenhydraten aufzufüllen. Bei dem Punkt mir ganz wichtig, du musst verstehen, die Muskulatur besteht zu einem sehr hohen Anteil nicht aus Eiweiß, was viele denken, sondern aus Flüssigkeit. Wenn du dir heute halt Muskeln ansiehst, sind ungefähr 22% Prozent davon Eiweiß. Ungefähr 77% sind Flüssigkeit und nur ein 1% ist Fett. Bedeutet hier ein ganz wichtiger Punkt für dich. Versuch ausreichend zu trinken täglich, weil du damit auch nur bei einer gewissen ähm, Form, einem gewissen Level an Dehydration, also Flüssigkeitsverlust, Gefahr läufst, dass dort nicht der maximale Muskelvolumen, auch den maximalen Muskelzuwachs erreichen kannst, weil dort ein großer Teil aus Flüssigkeit besteht. Ganz wichtig sind im Linken-Kontext auch die Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate in der Muskulatur auch Wasser binden. Du hast im Körper zwei Speicherorte für Kohlenhydrate. Das ist einmal die Leber zur Aufrechterhaltung deines Blutzuckerspiegels bei Nahrungsabstinenz, bedeutet, wenn du keine Nahrung zuführst, stellt die Leber sicher und die dort enthaltenen Gly äh, Glykogenspeicher, heißt die Kohlenhydratspeicher, dass dir dein Blutzucker nicht absaugt und du in den Unterzucker fällst. Und dann, in dem Kontext ganz wichtig, die Muskulatur. Insgesamt betrachtet, ein gesamtes Speichervolumen, von 400 bis 700 Gramm, wovon jedes Gramm nochmals 4 Milliliter Wasser bindet. Bedeutet, man spricht hier auch von einem Gewichtsdelta von 2,8 bis ungefähr 3,5 Kilogramm, was nur Kohlenhydrate und Flüssigkeit mit sich bringt. Und damit will ich es hier an der Stelle auch mal belassen. Ich denke, damit hast du auch schon mal einen groben Überblick, sowohl auf einer Mikroebene, heißt, wie teile ich meine Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette auf, auch darunter liegend, worauf muss ich nochmals in der Form der Eiweiß zu verachten, dann auf einer Makroebene darüber, was bedüntig ich eigentlich an Kalorien und Energie in Form eines Überschusses, um dann einen Trainingseffekt auch wirklich in Muskulatur umzumünzen. Ja, und an dritter Stelle, dann für Muskelaufbau in den Grundlagen relevant, die Regeneration. Dort will ich es tatsächlich auf den Kernpunkt runterbrechen, und das ist nach wie vor der Schlaf. Nicht nur in der Quantität, sondern aber auch vor allem in der Qualität. Massiv wichtig, warum? Weil die Wachstumshormone die dein Körper selbst produziert, großteils im Schlaf gebildet werden. Da ist für dich die Aufgabe, dort sowohl ausreichend, rein von der Menge her, als auch gut zu schlafen. Von der Menge her ganz wichtig, versuch dich immer an den eigentlichen Schlafzyklen und deren Dauern zu orientieren. Dein Körper funktioniert nämlich sowohl am Tag als auch in der Nacht in Zyklen, die ungefähr 90 Minuten dauern. Wenn du diese 90 Minuten aufaddierst, ergeben sich Schlafenszeiten, die sinnvoll wären von sechs, 7,5 oder neun Stunden Schlaf. Und dann ganz wichtig, wenn du jetzt heute ins Bett gehst, dich nicht daran zu orientieren, wann muss ich aufstehen, sondern guckst, wann muss ich aufstehen und wie viele dieser 90-minütigen Schlafzyklen bekomme ich in dieses Zeitfenster integriert. Weil ganz häufig sehe ich es aus, aus der Erfahrung heraus, dass wenn jemand morgens ein Problem hat, einen Tag zu kommen, ist lethargisch, die Energie fehlt, dann liegt es nicht daran, dass er zu wenig geschlafen hat, sondern nur in der falschen Menge und Dauer. Wenn ich mich heute ins Bett lege und gucke, okay, ich muss noch sechs und 4 Stunden aufstehen, es ist fast sicher, dass ich dort gerade irgendwo aus einem Schlafzyklus gerissen werde und dann ist genau hier dieses Symptom auch die Folge, dass ich eben ein Problem habe, immer in Schlaf zu kommen. Weil wenn ich jetzt beispielsweise nach sechs, ein Dreiviertelstunden morgens aufwache, dann ist dort die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich gerade aus einem Schlafzyklus herausgerissen werde und dann im nächsten Schritt ein Problem habe, wirklich in die Energie zu kommen, müde bin. Und dort wäre für dich der erste Punkt ganz wichtig, im Kontext der ausreichenden Menge, mit eben diesen genannten vier, fünf oder sechs vollen Schlafzyklen zu arbeiten, mit sechs, siebeneinhalb oder neun Stunden Schlafdauer. Und in der Qualität will ich dir einen einzigen Punkt hier nur mitgeben. Achte darauf, dass du dich an dem eigentlichen Tagesrhythmus unserer Sommerzeit hier orientierst. Bei uns hier in den Breiten haben wir leider das Problem, dass wir zwischen Sommer- und Winterzeit sehr großen Versatz haben, teilweise mehr als fünf Stunden. Was für den Körper ein großes Problem ist, weil der Sonnenaufgang morgens und der Sonnenuntergang abends Stellen für den Körper selbst einen Biorhythmus dar, an dem er erkennt, okay, wann ist Tag und wann ist Nacht. Daran wiederum orientieren sich auch alle Organfunktionen. Und wenn du es abends deinem Körper nicht in der sinnvollen Art und Weise kommunizierst und ihn durcheinander bringst, rein und dadurch, dass du auch nach so einem Untergang noch einen großen Anteil am an blauen-grünen in dein Auge hast, stört es dein Körper in der körpereigenen Melatoninproduktion deines Schlafhormons und du würdest damit sehr schwer fallen, letztlich gut in den Schlaf zu kommen, durchzuschlafen während der Nacht und du wirst am nächsten Morgen deutlich schlechter erholt aufwachen. Was bedeutet das für dich. Versuche alle Endgeräte orientiert an der Sommerzeit zwischen neun und halb zehn Uhr abends in den Blaulichtfiltermodus zu bringen. Bis auf Fernseher können das in der Regel auch alle Endgeräte wie Smartphones, Tablets und auch Rechner. Und für die Umgebungsbelichtung oder auch den Fernseher arbeite dort sehr gerne mit Blaulichtbrillen. Ich kann dir dort Lichtblock als Hersteller auch empfehlen, packe ich dir gerne auch in den Beschreibungstext, weil dort hast du letztlich einen von wenigen Herstellern, der es über einen Lichtspektrometer nachweislich auch zu einem sehr hohen Anteil herausfiltert, eben genau diesen Blau- und diesen Grünlichtanteil im Lichtspektrum, der dein Körper hier die Information gibt, es ist noch Tag und damit wirst du in der Lage sein, nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität deines Schlafs massiv zu verbessern. Und damit hier als Fazit auch zu dem dritten Punkt hier der Grundlage für Muskelaufbau und neben dem Training der Ernährung und auch dem Schlaf. Versuch hier mit einer sinnvollen Quantität zu arbeiten, in einer guten Qualität, damit du auch während des Schlafs dich ausreichend erholst, für die nächsten Trainingseinheiten wieder fit bist und gleichzeitig auch deinem Hormonsystem was Gutes tust, um ihm die Möglichkeit zu geben, hier auch während der Nacht ausreichend an Wachstumshormon zu produzieren. Ganz wichtig, und das hier noch als kleiner Zusatz zum Bonus: ist es ist natürlich die Konstanz und Kontinuität absolut ausschlaggebend. Wenn du nämlich siehst, dass dein Körper selbst täglich maximale protein raten von ganz grob drei Gramm körpereigenem Eiweiß besitzt, was er täglich zusätzlich aufbauen kann, dann wirst du sehr schnell merken, dass du, wenn du wirklich signifikant Muskulatur aufbauen willst, zumindest perspektivisch, das kann natürlich ganz zum Start, wenn du jetzt hier noch gar nichts mit Krafttraining oder Muskelaufbau im Hut hattest und das erste Mal wirklich ins Training kommst, natürlich in den ersten ein, zwei, drei Jahren auch mal mehr sein. Aber langfristig und perspektivisch gedacht, musst du letztlich einfach dafür einen langen Atem haben. Du musst es als Marathon sehen und nicht als Sprint und es später letztlich langfristig in deinen Lebensstil integrieren. Genau, bei dem Stichpunkt, wenn du dich abgeholt fühlst und selbst mit dem Thema kämpfst und gerne Muskulatur aufbauen wollen würdest, aber halt nicht, weißt wie oder vielleicht auch nicht die Ergebnisse hattest bis dato, die du gerne haben wollen würdest, kannst du sehr gerne auch zu mir in Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage davidbachmer.com auch die Möglichkeit, dir ein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen indem wir uns bei dir in dem ersten unverbindlichen Telefonat auch melden, gemeinsam herausfinden, wo du stehst, wo du hin willst und ob und wie ich dir auf diesem Weg auch weiterhelfen kann. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über fortlaufend neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches sehr gerne auch mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiere dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit und gib mir dort eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify um dem Algorithmus hier Daten zu liefern, dass wenn dir hier mein Inhalt weitergeholfen hat, du hier dem Algorithmus auch nochmal Daten lieferst und dir das nochmals mit mehr Menschen teilt. Schreib mir auch gerne auf Instagram eine private Nachricht, wenn du irgendwo nochmal Fragen hast, findest mich dort unter meinem Namen und kannst mir dort direkt eine private Nachricht schreiben, wenn du nochmal irgendwo eine Frage hast. Ja und in der Form hoffe ich dir hier nochmal Klarheit gegeben zu haben, was wirklich für Muskelaufbau relevant ist, wo die Grundlagen liegen im Bereich von Training, Ernährung als auch Regeneration, weil am Ende des Tages und je länger du das tun wirst, wirst du merken, es bricht immer an den Basics. Und insofern freue ich mich dann auch schon, dich in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.